0: 真正的脱口秀其实并不是简单的说段子而已
1: 哦。那个，你们谁能告诉我一下子啥叫水逆呀、啊？我最近好像水逆了，喝口凉水都能呛死。我手机丢了一个，掉水里一个，坏了一个
0: 。
1: 一个月内赶上两次飞机取消，两次延误。我的淘宝店铺啊，被人举报一次，微店举报两次。关键是我还真没咋地就举报我了。最近呢，有去淘宝会员那个买会员卡的，那个是不是发现下不了单了？对吧？今天才恢复好我知道啊？耽误我出了多少单呢？耽误多少会员找到我的联系方式啊？耽误你们跟我唠嗑啊？还有就是微信公众号那个功能不能使用了，你们发现没？腾讯大姨妈了。跟抽风似 的， 一会儿能 用， 一会儿不能 用， 这阵儿也好了。这个月 呢， 我还急性胃肠炎一 次， 嗓子哑到不能出声一 次， 热感热感冒不是热伤风感冒一次。啊， 对 了， 说到生病去医院 哈， 我昨天在医院 啊， 我看到一美艳少 妇， 真的是美艳少 妇， 长得可好 看， 一小媳妇蛋儿了。一把鼻涕一把 泪， 哭(笑)啊哀求医生 啊！ 本来我还以为是患了啥绝 症， 不够医药费啥 的， 我和捐点款。走半拉仔细一听 啊， 哀求医生帮他改一下儿子的血型鉴定书。真事 儿， 我一点没虚构 啊！ 我也是醉 了， 现在社会都这么开放了 吗？ 算 了， 咱们还说回我水逆的事儿吧。大热的天，我穿梭在上海、北京、长春这几座烤炉一样的城市当中，同时我还经历了暴雨和发大水。我最深的感受就是这种鬼天气呀、啊，必须得每天买几样平时舍不得买的东西，我才能过得下去。真的、啊，心情不好的时候你就要买东西，买东西都治愈不好的时候你就应该出去旅行了。所以大家明白了吗？做人呐、啊，一定要有钱。<笑>你们一定要适应我这种出其不意的语言节奏哦！毕竟你们波姐，我这些年来就是靠不走寻常路，一路车祸撞死过来的。曾经二十几岁的时候呢，没有男孩子追我，我就很着急。好容易啊，约了一个喜欢的男生吃饭，我几个闺蜜就给我支招，说男生啊喜欢娇弱的女孩子。吃饭的时候呢，你假装有蟑螂，然后扑到他怀里，这事基本就成了。于是呢，吃饭的时候，我就假装看到蟑螂，一下子扑到那个男生怀里，说：“我去你妹的，好大一只蟑螂，吓死老娘了！”啊，这就是永远不走寻常路的我。<笑>这段时间我不是经常被请到大学去讲课吗？有一天呢，在沈阳，天儿实在太热了，学生们呢坐在下边，一个个没精打采的，搁那打盹我一看这种情况，我必须拿出点不寻常的玩意儿给他们见识见识，精神精神的。我当机立断，我放下粉笔，我打开手机，为学生们跳了一支钢管舞。当时整个教室都炸了，所有学生都嗨了，还疯狂的为我拍照录像。一支舞曲下来以后，我淡定的说：“好了，把手机都交上来吧，谁让你们上课带手机的？”<笑>我的不走寻常路呢，我觉得是遗传于我妈。我妈那老太太到现在都别具一格，就这么说吧。我们家楼下常去那家理发店，就法郎啊，从没让我们办过会员卡，因为每次我妈不等人家张嘴，都主动跟人理发师唠嗑。你小伙儿结婚了吗？有女朋友吗？为啥还没女朋友啊？今年多大呀？哎呀，你是 gay 吗？我们家有个亲戚跟你年龄差不多，小伙子特别帅呀！你看，理发师每次面对我妈，大气都不敢喘一下子。所以呢，就这种家庭出身呐，成长环境，练就了我这一生放荡不羁、不要脸的精神风貌。从来我是说什么做什么，我就没有想过脸搁哪。就打比方说，在酒桌上，经常有一些呀、啊、不知天高地厚的人对我说。老妹儿，你、嗯、这杯酒你要是不喝，你就是看不起哥。这时候我通常就会把这酒啊，夸叽下，一口就全给他干了，然后跟他说：“哥，我喝了，但我怎么还是看不起你呢？哎，咋咋地？姐就是这么不走寻常路。当然，这种风格也有闪失的时候，就比如说吧，这次那个演说家那节目录制，就因为呀我的独具一格。”录制现场博得了满堂彩，以高票进入决赛。但是也是因为我的这个非常别致的风格，我跟别人都不一样。我进入决赛以后呢，内容审核没通过，给我打回来了。<笑>最近好多菠菜都问我说：“演说家二轮比赛什么时候播呀？”我今天正式回复大家一个标准答案：我的部分播不了了，被和谐了，因为说了一些咱们国家一些急需改进的现状。我现在呢，我需要重新，就是再参加一次比赛，跟后边的选手再比一回，就是重新写一个内容不会被和谐的，就是非常和谐的稿子。之前的过关斩将全盘推翻，反正就是这样，反正。但是呢，大家不要担心，我并不会因此啊，我去什么抱怨什么命运不公啊，社会不平啊，不会，我也不可能去吐槽节目组。也请菠菜们放心，我呢。反而会在这个过程当中越挫越勇，因为呀，咱说这个突如其来的这个结果，并不是节目组想要的，我们谁都没有错，对吧？我也没错，节目组也没错，只是我们遇到了一个突发的状况。那么这个状况呢，又是我们无力悔改的。既然我们想要的是一个共同的目标，就是用我的努力在演说家的舞台上发挥出我的能量，那我们就共同找出问题，解决问题，共同的奔着目标去做就好了。干嘛要把精力和时间浪费在发泄这些负能量去情绪上呢？那样只能让自己和别人都不快乐呀，对吧？如果说第一次参加海选，我的目的是让所有爱我的菠菜看到我不怕失败，勇敢的去百分百付出，得到自己想要的，那么第二次这个二轮的比赛突然被叫停。我又去了，我继续去参加比赛。我的目的就是要让所有依旧爱我的菠菜看到我在百分百努力付出之后失败了还继续前行的心态。你们都给我听好了，如果爱我、爱听我的节目，那就别白听。你们也要像你们波姐我一样，生活中无论遇到什么困难、失落和伤害，第一时间都不要掉进情绪里边不能自拔。要越挫越勇，迅速的调整好自己，整装出发，继续的去拿到那个自己想要的结果。无论是事业还是婚姻，还是友情、亲情，还爱情，都是一样的道理。那么接下来，我就把这次演说家二楼比赛，就是全场通过的，最后被枪毙的，<笑>在这里边说给你们听。题目呢叫《生的权利》。曾经在网上看过这样一个段子：小学生填空题，括号什么什么的人流，小学生填的是无痛的人流你看看吧，这是广告的力量吧、啊？也是中国性教育的悲哀。作为一个已婚已孕的中年小少妇，我接触最多的性教育大概就是人流广告了。因为他们无时无刻不充斥着我们的生活呀，电视里、广播里、网上、电线杆子上，什么梦里无痛三分钟，去除烦恼好轻松。今天做人流，明天就上班；今天做人流，马上就上班，一边做人流一边上班。不是我不小心，只是真情难以抗拒。开始了吗？已经结束了。哦，对了，学生套餐八折优惠啊、哦。就差没有朋友圈集赞送人流了。而在这些无风险告知的广告轰炸里，很多的无知青年男女把人流当成了避孕的方法，因为可以做人流就可以安心的、开心的不带套，因为可以做人流就算意外怀孕也不会影响到自己的人生，甚至还有的女生认为，要是没做过人流都不好意思说自己曾经爱过。还说啊，谁年轻时候没遇到过几百个渣男啊？把渣男和孩子一起流掉，老娘还是一条好汉。好多男生则认为这个时代呀、啊，处女情结算什么呀？能找到一个没做过人流的老婆，那就是祖上积德。每每看到有男生跟哥们炫耀几个几个姑娘为自己做了几次几次人流，每每看到有女生一脸无所谓的说没关系啊，做了就好了。我都特别的想问问他们，人流就真的如你想象那样一般轻松吗？有没有人告诉过你，躺在手术台上那种无助和身心俱损的痛？人流就真的像你想象般毫无后顾之忧吗？有没有人曾经告诉过你，有多少姑娘因为一次人流终身不育？人流就真的像你想象那么便宜吗？五百八包干儿啊！有没有人告诉过你，那张收费单之外，还有一条鲜活的生命作为代价？我十九岁那年，因为没有采取任何的避孕措施，意外怀孕，奉子成婚，生下我女儿。三年以后，我决定跟那个渣男离婚。可这个过程当中，我发现我再次的意外怀孕了，因为在婚后我依旧没有采取任何的避孕措施。办完离婚手续那一天，我已经妊娠五个月了。我选择了。人工引产。从小到大，没有人教过我该怎么样避孕，只有满大街五花八门的广告告诉我：我们的人流拥有世界最高的水平，我们的人流是最轻松的。那个时候，我觉得这肯定是一件再正常不过的事儿了。可当我走进那个惨白、惨白的、冷冰冰的、灰色地面的，并没有我想象中那样无菌的一个。简陋的手术室里，我躺在那个简易的手术台上的时候，我抬起头，就能看见医生，在我临床的女人们身上进行着操作。我跟医生说，我难受。医生说：“你把嘴闭上，你好受时候告诉谁了？”<笑>当他把一根长长的穿刺针穿过我的皮肤。扎进我肚子里的胎儿的身体的时候，我明显的感觉到了那个生命惊恐的挣扎。这个时候，我突然发现，我忘记了一件特别重要的事儿，就是五个月大的胎儿啊，他已经器官健全了呀，他有听觉、有视觉、有嗅觉、有感受的呀，他会在妈妈的肚子里面踢腿、伸懒腰和吃手指。出院以后的日子里啊，每次看到我女儿像小鹿一样在我面前跑来跑去，我都会想起那个曾经被我放弃的小生命。很长一段时间里，我都不敢直视我女儿的眼睛，因为如果不是当初我那么的自私，这个世界上就会有另外一个跟她一样可爱的孩子，可以拥有跟她一样体验世界的权利。有数据显 示， 我国人工流产率高达百分之六十 二， 全国每年登记在案的流产手术至少一千三百万人 次， 这其中还不包括一千万人次的药流以及民营医院和各种地下诊所的手术数量。这其 中， 未婚未育女性超过一半以 上， 未成年少女超过百分之三。每当看到这个数字的时 候， 我就在想啊。到底是有多少人啊，跟当年我一样的无知，因为性教育的缺失而不会保护自己和自己的孩子，而如今，在我们身边，仍然有太多跟我当年一样的人，怀孕以后觉得工作还不太稳定，留了吧；没准备充分，留了吧；感情破裂了，留了吧。我知道。人生无常，生活很艰难，有太多太多的理由可以说服我们去选择放弃。可是我们又有谁想过，当轰轰作响的手术工具把一条生命从子宫里拉扯出来的时候，他那无力的反抗？我们又有谁想过，他被冰冷的剪刀剪碎四肢的时候，他那无声的呼救？那是一条生命，对这个世界。最后的留恋。网上还有一部分人在宣扬堕胎权，说这是女人翻身了，女人不再沦为生育的机器，女人可以自己决定生还是不生，女性成为自己的主宰，人类成为生命的主宰。今天在这里啊，我并不想在法律上或者道德伦理上讨论堕胎的合理性。这个问题涉及到太深，我们说不清。但我只想说，既然不想生，那就不要怀嘛。我们本可以有更多更好的方式来保护自己，保护生命。生命的孕育呀、啊，是一个奇妙的过程，它脆弱又坚强，辛苦却温暖，它延续血脉。也延续文明，它带来爱，更带来希望。每个新生儿的降生都会给这个世界带来一种全新的可能性。他们，他们，他们是如同你我一样的生命体，理应得到尊重。以上呢？就是我对我们因为性教育的缺失以及对生命的轻视而产生的堕胎现象的阐述。但我今天啊，我想撇开这篇演说的内容本身，跟大家说一个关于我想要什么以及我该如何得到的话题。也就是说，我为什么一定要在受挫了之后还继续的参加演说家的比赛呢？就是因为自从我开通了波姐电话亭以后，发现这个世界上太多的人。本来是奔着一个好的目标去的，但只要过程当中受了一点点委屈，就纠结伤心的不能自已，不开心到放弃了当初的目标，最终得不到自己想要的，然后面对自己的失败，还全都是理由和借口。哎呀，都是因为谁谁谁说了什么，因为谁谁谁做了什么，都是因为突然出现了什么状况。但我们从来没有想过，为什么我们要被外界因素影响到自己去放弃呢？为什么就不能遇到问题、发现问题、解决问题、继续前行呢？真的，人类的潜能是无限大的，只要你坚持不动摇，就会发现自己竟然惊人的出色呀！不要还没开始就说自己不行啊，也不要努力了一半遇到点波折就打退堂鼓和怀疑人生。所有的目标啊，对每个人都有百分之五十赢的几率。而你开始就说自己做不到，那你就是自动放弃了那百分之五十。如果说你努力了一半就停止，那你就是自动放弃了百分之七十五。这两种行为的结果都是你得到了零和一肚子的自卑和怨气。曾经我看到一个电影叫《永不放弃：死亡爬行》，推荐大家也看一下。这个电影里面呀、啊，有一个镜头，当球队所有的队员都不抱希望、开始气馁的时候。教练蒙上了一位球员的眼睛，激励他超越了自己都不相信自己能够达到的目标。这段视频的精简版呢，我发在了今天我的微信公众平台上，大家一定要看哦！看完以后，要回过头来，记得波姐下面说的这句话，就是向着目标出发，不努力到最后一刻，结果产生就绝不放弃。只要你百分百的付出努力。胜利了会被赞许，只要你百分百的付出努力，失败了也会被赞许。这句话适用于世界任何事情，相信我，这句话将会让你受益终身。我的会员卡通道呢，也已经开通到第七天了，还有三天就关闭了。每天啊，都有会员跟我微信私聊自己的烦恼。如果大家在听我节目之后呢，还有什么解不开的，欢迎私信的微信我。我无一遗,遗漏，都会详细的回复。我的会员卡的购买方式也很简单，微信搜索公众号 “bobo 脱口秀”，在对话框里边直接回复“会员卡”三个字就可以啦。或者呢，点下方中间的选项栏“我的微店”，到里面也可以找到会员卡的链接。你们啊，每一头菠菜，你都给我听好了，我要你们都开心，都成功，都得到自己当初想要的。我的今天来自于你们的激励，而你们的成功，我来激励。又是你的面孔，带给我是笑
0: 容，在我哭泣的时候；又是你的问候，带给我是感动，在我孤寂的时候。虽然没有天生一样的。站在地球 上， 我们是一样的。尽管痛的、哭的、没说 的， 但哪有一路走来都是顺。